0: 大家好，我们今天的讲座呢，就是强迫症、社交恐怖症、焦虑症、抑郁症等各种心理疑难杂症的治疗方法讲座。我先做个自我介绍吧，我叫郑小斌，我是专门做职业做这个心理咨询嘛，就处理各种严重心理障碍的国家二级心理咨询师。大家一般都习惯于叫我郑老师。我本人呢，大学学的是临床医学。还有心理学，然后后来反正这几十年做的近二十年吧，做的全是心理咨询，因为我对这个有兴趣，所以专攻于这种强迫症、社交恐怖症、焦虑症、抑郁症等各种疑难杂症。那我按顺序来讲，吧。先讲强迫症，第一就是强迫症的治疗讲座。强迫症呢，凡是得过强迫症的朋友呢，大家心里应该很清楚，就是他呢。最本质的特征呢，就是很痛苦，有心理的激烈的冲突，自己感觉呢明显的强迫和反强迫，拼命的消除某种东西却消除不了，所以搞得自己很累、很疲劳。如果不是非常痛苦，那么就可以说不称为临床意义上的强迫症。所以说呢，我们看强迫症从症状来看，有这种。强迫观念啊，强迫行为啊，强迫意向，还有各种特殊的一种强迫，比如常见呢，像因为这么多年的这种我的个案当中，接触过各种各样的这种症状。我记得我常见的一些，比如有这种强迫性穷速节律啊，具体来讲还有些强迫意向，比如他老是怕自己失控啊。或者我有些案例，他就害怕自己是会失控跳楼啊，会失控怎么样，会做出伤害亲人的举动啊，以及强迫行为，大家都知道，像怕细菌啊，嗯，老是怀疑自己这个传染艾滋啊，怕这个狂犬病啊，以及各种情绪上的问题，说不清楚的一些不良情绪。强迫观念呢，很多人呢有各种控制不了的强迫的一些画面啊，一些不好的画面。甚至一些不好的语言，诸如此类。强迫观念呢，其实不管症状有多少，比如像有些人说反复出现歌曲啊，反复出现一些头脑中出现，就是他自己怎么样都解决不了的一些问题，一些画面、一些语言之类。而且让人可能就是行为方面反复要让人家确认呀什么的，还有一些强迫的动作要反复怎么样去做一些仪式化动作。分为各种，有人对头发、眼镜啊，甚至对什么怕丢东西啊，要反复检查呀。还有一些就是有躯体症状。总之，强迫症症状可以说是千差万别。但是这个强迫症的治疗呢，可能就是大家也看了很多东西。我觉得呢，就是很多人可能学了森田疗法，学了什么接纳呀，学了什么认知疗法、行为疗法、暴露疗法。可能很多人也看了很多东西，有些人可能会觉得症状得到了缓解，但有些人呢却始终也好不了。所以说呢，我就想针对一些针对这种疑难的症结来给大家做一个分享。强迫症第一个常见的问题就是大家说我已经接受接纳啊，已经这么多年了，哎，为什么还没有好？其实呢，这个是呃非常常见的误区。强迫症的康复呢，它很多东西呢不是停留于一种理论、一种表面的认知。很多人呢，他接受呢，他只是表面，他只是一种理论，或者他觉得什么都懂了。这就是为什么他始终好不了，就是因为呢，他并没有在内心深处、潜意识里面真正的做到这种接受。想真正做到这种。接受呢，其实是一种是需要时间的，也不是说光看看理论就可以了。像我在辅导各种疑难杂症，像我一般来找到我这边治疗，一般都是很多年吧。我这边还有一二十年的，甚至几十年的这种老强迫，他们就好像什么都懂，他就说啊，这些道理我都懂，那为什么我就我也能做到？那为什么就好不了呢？其实他这个真正的理解的人，那一定就知道。其实他所谓的好不了，其实就是在内心深处，其实他还是不能接受他的症状，接受他的强迫。这个说的简单，但是这个东西呢，就像敲木鱼一样，要反复的这种，它是一种体验。有很多东西呢，就是理论已经他没办法让他理解。所以我经常举个例子，就像那个游泳一样嘛，就相当我们是教练，就是我们是会游泳，但是呢，他呢，因为他不会，所以他只能在岸上跟我们讨论理论。呃，无论他。他全都懂，他懂得再多，但是这种康复，他有时候可以说他是有某种层面，他是种能做到，是种体验的东西。所以我觉得呢，就很多人他并不是真正的懂，不是真正的体验出来的。所以说，就是明白跟做到，我们在咨询当中发觉，其实还是有一个非常大的一个差距。第二种强迫症常见的原因。治疗方法的误区就是，他说我都看了三天疗法，都学了大概好多好多年了，啊，三天疗法什么顺其自然为所当为，他说我都研究得很透。他说为什么就是我顺其自然为所当为，为什么还没好呢？其中我要有一个，我记得一个案例，他就是这种典型的强迫吧，强迫观念、强迫行为都有。我说你是怎么为所当为的？他说每天就是让自己，他说还挺行动力挺强的，是跑步啊，拼命的让自己忙起来呀。有时候就是让自己生活就是想办法充实呀，啊，但是呢，嗯，他说我忙一段时间呢，我就看一下忙起来好像减弱一点，但是呢，好像不忙的时候又会出来，嗯，然后就是有时候呢，他说就逼着自己让就是更加充实，然后搞得好像比较累。那么我们从这个案例可以看出来呢，其实他这个强迫为所当为呢，其实呢还是隐藏着一种把医的自己是找到一种方法去对抗症状的一种一种目的。其实这里面呢隐藏着一种对症状的一种强化。我们说这个普通人他们的为所当为、为所愿为嘛，应该是跟治病没有关系的东西。不是说，如果一个普通人就是为了治疗所谓的心理毛病，然后逼着做自己，呃，拼命的去忙，那么从我们一般人的角度来看，就会觉得有些莫名其妙了，他觉得这个人甚至说的不好听，觉得有点神经兮兮,兮的嘛，对吧？所以想想都是，其实这里面还是有误区的。那他说顺其自然，那么顺其自然呢？他说，他每次他就要，他说他都可以顺其自然。其实我经过我这样大量的一些强迫症的一些了解，因为我在处理的好多疑难杂症的当中，我发觉“顺其自然”这个东西呢，也常见好多误区。第一种误区呢，就很多人把“顺其自然”就定性为一种固化的一种标准、一种理论，用这种框架来去对付他的症状，让符合这种东西。那么我觉得呢，这个东西呢，它其实它引。潜意识里隐藏的一种很深的一种对对症状的一种对抗，其实他这种顺其自然，他是潜意识里面是是一种强大的武器来对抗症状的一种治疗方法。那么这也是一种常见的误区。还有一种反方面的，他会觉得，哎呀，我就等于说我啥都不管了，我就去生活去了，我绝望了，我就去该干什么干什么，就破罐子破摔了。那么他认为他也是顺其自然。然后，但那么多年也没好。但其实我觉得他这个顺其自然呢，其实也是出现了误区。他这不叫，不叫接受，其实他只是一种破罐的破摔吧，这种消极的一种放任自流吧。那么还有些人呢，他们说我、哦、用认知行为疗法，我改变了这个认知，啊，为什么也没好？他就做了大量的症状的这种，啊，还有精神分析吗？他说：“我已经很了解了，我来自于我的原生家庭。我小时候受到父母的创伤，或者受到什……么，当初他说修复了他的认知，然后他就像有些人，他会信仰这些东西，也做了大量的一些精神分析啊、认知啊，甚至行为脱敏啊。然后他就只要一有症状以来，他就做自我分析啊，改变自己，自我辩论呀、啊，改变认知啊，修正认知啊。”但是这么多年，他有缓解，但是也没好。嗯，我有些疑难案例，他也是，他说不知道为什么。其实强迫症的治疗呢，我觉得它是应该是一个系统治疗，一个综合疗法，就是要一边生活一边化解内心的一些冲突啊，改变他背后的错误的信念系统跟认知系统。当然这个说的简单，但是据我观察，呃，一般这个好多年美好的一些案例。我感觉就是，就不是说让大家来找我治疗，这个也不是说这个意思，就说你就是不找我们，就是建议大家也要最好还是找一个专业的这种心理专家、心理医生，来带自己一段时间，因为这种如果好多年美好的一种强迫，可以说它是真正的化解它，这里面还是有很多窍门的。反正就是在这个认知方面呢，如果执着于认知的自我疏导、自我改造，据我。多年的观察呢，发觉呢，他很容易就陷入一种理论化。我就碰到一个病友，他呢就是喜欢在喜马拉雅各个地方，就是天天听各种大 V 的各种讲座，很多名人啊，听了很多很多。但是他听了，他讲的都是头头是道。但是呢，他每次呢，他就是遇到问题呢，他出现问题，他就利用他学到了这些观念，嗯，来给自己纠正。让自己按照这些观念去行动吧。但是他好多年之后呢，也没好，然后他很痛苦，他就问我是怎么回事。其实这种案例我遇到过不止一例。他呢就是一团糟嘛，个人成长啊，包括各方面体验都不行。他就是拥有了强大的理论化，就是我说的这个认知治疗，就有时候会出现这种误区，就是这个认知治疗，如果只是执着于认知治疗，可能就是。在另外一方面，在这个实际的生活的体验历练方面，呃，没有做这种很好的成长的话，那么他可能就就很容易陷于一种理论化、教条化。第二种常见的，呃，这种，呃，误区吧。强迫症呢，还有一种呢，就是他总是觉得，非需要挖掘原生家庭，或者需要把小时候的创伤、主要的创伤都把它修正。嗯，需要潜意识的东西把它重现，嗯，然后这样他觉得才可以康复。但是我在实际的案例当中遇到很多，就是持精神分析学派，也有好多年呢，就是效果不理想。后来经过我的咨询呢，我发觉呢，就是他如果过度的精神分析，指望能够把原生家庭或者是以往的创伤都得以修复，我个人感觉这个有些方面我有个人的看法。我觉得呢，其实呢，为什么他们效果不好？嗯、呃，因为呢，我的感觉呢，就一个强迫症，他要具体问题具体对待。这、就、个、是、强迫症，其实很多人，嗯、呃，遇到问题比较复杂。有些人可能是有夹杂着现实性的焦虑、现实性的问题；有些人可能是现实一些工作方面、婚姻恋情感或者是一些方法论的问题，方法不对，就是、现实受挫、压抑、不开心，然后长期会陷入里面，然后产生自卑。还有一些人呢，可能就是从小的信念系统跟认知系统，就是他这些东西需要修正；还有一些呢，可能就是过度追求极端完美主义，在自身方面就是不能容忍自己的一些应该有的一些缺陷，在这些方面导致，然后就是跟自己较劲。所以说，很多人为什么精神分析搞了好多年，为什么效果不太好？因为我这边有好多这种案例。我觉得可能一个误区就是他脱离现实生活，老是沉浸在过去，沉浸在这种负面的这种里面。我觉得还是内耗、内斗，其实已经脱离生活。那么这种机制认知改造呢，我觉得也是一种怎么说呢？是一种理论吧。就是真正的康复有体验，有这种实实在,在在的这种成长出来的一些东西。所以我觉得凡事不能过度吧。我所以我不太认同就是。带着大家就是总是去分析过去，嗯、呃，因为为什么我这样认为呢？因为反正后来我治好这些人呢，全部都是把他引向未来，引向当下，来、呃、处理当下的事情啊，让他接受给放下过去。因为就是据我在大量的咨询实践当中，我发觉呢，其实可以说大部分人童年都经受过创伤，他们也不一定有强迫症、有社恐症、焦虑症、抑郁症。所以说，就是也不能说就是，必须把少年经历的创伤必须把它清理干净才可以解决。可以说，就是我觉得这个强迫症这些形成这些东西，那个只是诱因嘛，跟他并没有具有这种绝对的必然关系。还有一种呢，就是他们说搞了一些宗教里面的，甚至通灵方面的，说可以修正什么前世的东西，啊，一些宗教的东西，说，嗯，但我这边我也接触一些。找我的，他们因为我记得有典型的案例，就是他都有一个一个女士，嗯、呃，五十多岁了，她用了各种方法，什么认知行为、森田这些都不说了，这些住院都吃药什么都用过，他后来就是大脑还做了手术，所以这个我是很反对做手术的，后来也没好，很多的时间给他，基本给他弄好，后来实在没有办法呢，他就转向宗教吧，一开始是佛教，后来又转向基督教。当然也有好处，但是呢，很多宗教东西呢，他一知半解，因为很难弄嘛。因为现在宗教现在鱼龙混杂，结果他也出现了一些偏差，所以我给他纠正他宗教的偏差，我觉得还花了好久，这个很难。第一个，比如说他纠正用一种宗教里面说纠正什前世的一些什么冤结或什么，我的理解呢，就是所以说普通人他没有强迫，没有社恐，没有焦虑，没有抑郁的人。他们前辈子按照他们理论，那也是造了业啊，也会有无数的这种，可以说有这种冤结。他们为什么有这么严重的冤结？为什么他们也没有这个毛病呢？所以说就可以反面，可以在某些方面可以论证，这个也没有必然联系。所以我觉得，如果过度的导向去解决什么前世的问题，什么靠宗教的这种，什么深层次的沟通，深层次的这种，我觉得可能是，并不是说对。我觉得大部分来讲，我觉得。我的理解吧，就是可能还是要，呃，因人而异。就是用这种我的理解，就是比较科学的心理咨询的方法，可好一些。可能是对特定人有效。就像我刚才讲的，很多普通人他们上辈子也有各种问题，那么也没有这个。按照宗教的理解，那他这辈子也没有这些毛病。所以说，就是很多强迫的形成，这些严重心理障碍的形成，我觉得可能，嗯。我的理解还是要找到他的各自的原因，可能比较靠谱一些。我那一个案例，他说学的是马丁路德这种教义，但我觉得他可能没理解。他呢，于是呢就觉得自己的一些罪嘛，所谓所于原罪，所以他就是呃，反正有很多条条框框嘛，然后就谴责自己，觉得自己有罪，觉得自己有什么嫉妒啊，呃，有什么嗯，有什么仇恨啊，呃，有什么各种这种。呃，什么愤怒啊，然后就开始就觉得这个东西，就从基督从他的理解，他说这种从教义上来讲，他自己这是有罪的。然后这个东西他就觉得，就是用他们的教义，就是要像佛教里也是这种，呃，反正就是宗教，的话呢，是个好东西。但是我的感觉呢，就很多人可能，我觉得呢，就是最好呢，就是还是能找到比较好的，呃，我是这样理解吧，就找到。我的建议呢，就是最好能够慢，不用着急，慢慢找到一种比较好的这种真正懂的一些引路人可能好一点。因为我这边确实有很多这种鱼龙混杂，他们出现了偏差，纠正起来挺麻烦的，花了很大的功夫。包括有些学佛教的，他们佛教很好，但是他们也就是为了解决强迫症，也就是用张冠李戴，就是硬行用佛教里面的来要求自己，嗯、呃，说自己也就不能。嗯，不能仇恨呀、啊，不能什么，嗯，不能嫉妒啊，不能，嗯、不能有这种。然后就是觉得，就是对自己的反而就是对自己的自卑啊，对自己的不接受反而更加加重了。所以就像刚才那个案例，他就是佛教也接触，后来转到基督教，他就是一个典型的。我觉得他本身他的强迫形成，就是强迫社社交恐怖症的形成，就跟他的这种极端完美自我要求有一定的关系。然后他学了这个呃耶稣教呢，结果以更加严格的标准来要求自我，甚至想想几乎是把自己神化，想做个完人。那大家想一想，这可想而知。他到后来就越搞越糟，因为后来我就是帮他纠偏。我反正我的理解就是，后来我是花了一两年时间，将近两年时间才给他弄好。总之呢，我觉得呢，就是。以我现在的看法呢，我觉得为什么可以给他化解？因为就是我觉得从科学的一点的角度来说吧，我认为呢，就是他这个方面呢，基督耶稣教也是很好的，但是我觉得他可能有点极端，没有理解。那么你说要说罪，我觉得我的看法就是我们谁都不是神嘛，因为人无完人呢、啊，那怎么可能是做个完人呢？怎么可能没有一点罪呢？对吧？所以他。只要检查自己用这种圣经的标准，只要发觉自己有一些罪，一些什么东西，那他就为此产生冲突。所以我觉得这个，这个反而就是他强迫其中的根源之一吧。所以说他就越发执着于他的他的缺点、嗯。那么包容性更不能善待自我。嗯，对。于是就是对此,此产生冲突，反而强迫后来加重，这恐也加重了。所以我觉得呢，这么多的标准。但是他越来越离开他真实的自我，反而就越来越抛弃了真实的自我。我觉得这就是一个，也是一个常见的误区嘛。那么不要用完人来要求自己，不要用这个学了两天宗教就用宗教的这种圣洁的东西来要求自我。这个其实也是可以说严重心理障碍，很多人都是根源，其实也是其中的一个根源之一。所以说，为什么很多人？有些人可以，有些人为什么就是学了？他说为什么我学了宗教？有些人还可以，他说为什么人家学的都挺好？为什么我为什么人家越来越解脱？为什么我学的后来反而越来越越捆绑束缚自我？我觉得这个跟这个原因就有很大关系。还有就是强迫症呢，很多人就是实在没办法，就是长期吃药。我个人呢，我觉得药品呢可以辅助吧，但我觉得就是因为强迫他，因为内心的。心理清理没有做好，内心的背后的信念认知系统出片的没有修正，那么我觉得他是不会放松的。这、就、个、是、心里面就像一个呃垃圾桶、下水道一样，全堵住了。如果不搞通一些主要的东西，不搞通，我觉得他看不破，那就不可能放下。不能放下，就不能自在，不能解脱。所以我们讲，就看破、放下、自在、解脱，其实。我觉得这个对强迫症也，我的理解也是说得通的。其实他没看破，不自爱嘛，自己跟自己过不去，用神的约束来要求自我。当他这样要求自我的时候，他肯定对别人也苛刻，所以他的人际关系也好不了，因为他老是就像个愤青一样，老是对别人要求也严，所以根源还是在自身身上。那么他。他这种极端要求他自己做不到，所以他就造成持续的紧张冲突。然后呢，就是时间久了就认为是一种病，怕人家发现，于是就把生活放弃，然后就越来越走入一个误区，整个生活就走入一个奇怪的轨道。所以后来解决不了，他就靠吃药。那药品大家也知道，基本来讲是一些镇静安眠类，可以缓解焦虑紧张。他们的理论就是。检查生化指标，血液当中的一些生化指标紊乱，脑神经递质什么五羟色胺的一些什么，呃，生化指标的一些紊乱，以至于躯体症状。但是，我、呃、我在我近二十年的这种一线咨询当中，我可以挺自信的给大家分享，我觉得其实我们像这种再严重的强迫、社恐、焦虑、抑郁，我觉得大部分是都是社会心理因素导致的。就他其实还是长期的心理上的冲突、痛苦、压抑，所以心理上，呃，时间久了把身体搞坏了，然后这种长期的紧张、焦虑、内耗，很消耗精力的，就是这就是为什么很多人说每天啥都不干都累的要死，然后长期的这种冲突，心理冲突一定会把身体搞坏，然后就是躯体症状，各种神经递质、生化、生理指标全面紊乱。甚至到出现一些，有些到后期出现一些什么各种躯体症状，而且现在我大学也是学医学的，我们嗯专家老教授也跟我们讲，像有很多毛病都跟心理长期的紧张也有一定导致的免疫力机能下降有关，甚至一些比如甚至一些胃病啊，什么溃疡类的，甚至是一些什么前列腺类的，男性的、女性的一些妇科类的，还有一些什么心脑血管方面的。甚至这种好多方面的，像我们说的神经衰弱啊，像什么头颈啊、难受啊，什么心口难受啊，啊，什么肚子疼啊，什么上厕所反复什么去啊，各类不一样族的各种，我觉得其实都是长期的心理原因导致的。如果说把心理上的问题把它化解了，人就慢慢就放松了、轻松了，然后人舒服了，那么自然而然的，其实过一段时间，嗯，老百姓不都说笑一笑十年少。就如果人持续的开心，持续的快乐，那么心理毛病也好了，那么身体的本能也可以修复，本能可以修复这种各种生化指标，五羟色胺、多巴胺什么各种，都会自然恢复正常。因为我们的身体的本能、免疫力它有一个自我修复性。其实是我们长期的心理压抑、不开心，长期的心理的痛苦，那么心理影响生理，所以我认为生理的紊乱、生化指标的紊乱是是一个结果。原因，我认为社会心理因素导致的心理问题，我觉得还是原因。所以，我一直主张治病要治根本。我觉得各种严重的强迫、社恐、焦虑、抑郁这种，我认为要从心病要靠心药医嘛。反正我从我的个人实践当中，坦率的讲，就是凡是我像有很多治好的这种案例，我观察全部都是靠这种，嗯，系统的心理治疗，一边生活一边化解，把他的这种认知背后的信念系统。还有把生活上我们现实性的焦虑处理好，然后找到他的人生的激情啊，找到他的方向，调整他的外在的一些压抑，或者工作，或者是学习，或者各种原因，然后再化解他内心的冲突，出偏的一些地方。我觉得这样人就可以一边生活一边化解。然后如果把这种综合的方法做的细致的话，我觉得一般人最后大部分人来讲都可以。获得这种开心吧，人就解脱，比较舒服、轻松啊，比较放松啊，那么他的身体也会好起来。所以我现在发觉，有很多严重的各种各样的身心毛病，甚至身体毛病，我发觉其实很早期的原因都，嗯、很多都跟心理有关。那我在治好一个这种老是怕失控这种，嗯，老是还有夹杂社交方面的一个一个强迫症患者。我把他这个十几年的问题解决之后，他的那种严重的那种皮肤病也好了。所以我从各类似像各种这种问题，我发觉，其实这种很多，比如像一些顽固的皮肤病，竟然也给心理有关。这个是我在很多年的实践当中反复在现实案例当中发现。所以呢，他们吃中药、西药各种，我认为呢，只能辅助吧。所以我觉得还是要让人。获得轻松解脱，获得放松，那么人就舒服。长期就处在一种快乐、轻松状态当中，那么我觉得身体也会好。那不光是心理上会健康，所以我认为这两者是相连的。就很多人他们可能也参加了一些心理治疗，然后不是很理想，然后就就比较悲观失望。当然，就是我也不反对，就我们中国现在可能就是，嗯、呃，心理治疗这个行业可能大部分鱼龙混杂嘛，可、嗯、能确实有很多人。不太了解这个问题，其实这也不能怪他们吧，因为这个毛病，据我所知，就是国际上欧美这些顶级的这种欧美的这种，他们都搞了这么多年，他们也没有什么太好，真的没有什么太好的方法。我们就是也不是自夸吧，因为就是我们就是确实是研究这个问题，因为也搞了大概这么多年了，近二十年了嘛，可能也应该是有点资格可以讲这个话。反正我这边因为。怎么说呢？因为可能大部分都是在很多大医院各个地方解决不了，一些疑难案例才会找到我们吧。所以，因为我们兴趣在这里，所以我根据我多年的研究，呃，我可以跟大家讲，其实呢，就是其实能解决的问题的咨询师还是有的，可能就是不是很多，但是你可以多方比较吧。为什么呢？因为我个人觉得，就是肯定是什么毛病越早解决，肯定越好处理。因为有些处理太长的话，解决起来确实也蛮棘手一些。而且这个靠自己解决呢，我说实话，现在专业社会嘛，如果你资金没有问题，我建议大家还是花点钱，还是早点找专业的，嗯，适合你的这种专家，这样一对一的，这样一边生活一边远程指导。现在网络都很方便了，不需要见面，这样就有一个专业人士带领你，这样一边生活一边化解你生活当中的各种问题。像通过电话，一般微信都可以解决了，就可以帮助你适应生活嘛。嗯，反正我觉得这个是靠得住的，因为我我也用这个方法用了大概十几年，感觉效果还蛮好。因为我这边也是实践出来的嘛，因为很多我的案例，其实他们康复从头到尾大家都没见过面。后来我发觉这个也是蛮方便的一个方法，因为为什么？因为我后来想想也有道理。我们所有的问题呢，都是。对，是生活越来越萎缩嘛，所以我的建议就是要在一边生活一边通过远程指导效果比较好。那为什么呢？因为遇到问题随时化解各种错综复杂的问题。如果说他脱离生活，专门跑到我，嗯，像我们咨询师这边来住院，或者或者脱离生活去这种，给我的感觉就像这种学游泳就是不下水一样，就是在岸上，在这种理论化嘛。当然理论也需要，但反正我这边有很多，像因为我人。嗯，在上海嘛，像上海本地他们过来，一般当面给他聊个一次两次，一般也都他们也都回去，平时也是通过电话。我觉得也这个可能，我感觉这个可能及时性比较好一些，就是要让帮助他恢复及时正常的生活吧。所谓心理上解决心理治疗，我觉得不是说在这里聊聊天他就好了，他只是只是礼上顿悟嘛，那事上还要渐修嘛。我是让呃，从实践当中发现的。所以我是感觉就效果比较好的，就是在生活当中遇到问题，一个专家来反复带领一段时间，然后系统呢一般都需要三到六个月，一般需要的，可能呃严重的还要更长时间。很多人给反馈，其实强迫症的人，包括社恐、焦虑抑郁人，其实都是大部分都很聪明，很有天分的。但很多人为什么就是到呃这么大岁数还一事无成呢？当然也不怪他们。他们自己也反馈就被这个毛病给害了。像这种问题，像得过的人可能心里都清楚。他真，心里的东西躲不掉嘛。像有些人，他们选择就是逃离这个世间，后来发觉好像也心理上的事情还是在。所以说，这个在社会上呢，对这个问题，因为影响很大，影响不光影响学习、什么工作、恋爱，影响能力发挥，啊，不光影响挣钱，嗯，其实它是影响方方面面嘛。所以说，这个整个青春有一般这个毛病都青春期容易发现嘛，所以整个青春毁掉。所以我能够深刻理解。嗯、呃，但是我觉得大家还是不要悲观。我个人建议，你自己能解决更好，解决不了，我觉得你、嗯、让我讲，我感觉还是要尽快找一个专业的、你信得过的这种咨询师，系统的处理可能更好一些。这总比自己浪费更多的时间、精力、嗯、金钱，然后。我觉得可能比较起来，损失可能更自己弄有有的人，我觉得损失可能确实蛮大一些，能供大家参考吧。因为强迫确实是个蛮复杂的一个东西，因为它里面有很多弯弯绕。很多人就说：“我什么都懂，为什么还好不了？”我可以肯定的跟你讲，你肯定是没有真正懂，肯定潜意识里面没有真正的接受啊，没有真正的那种能够。一些主要的心理的一些疙瘩，没有人给你做心理清理，没有真正的化解你的你内在的一些主要的困惑症结。那么我们再讲社交恐怖症，社交恐怖症呢，社交焦虑症，因为时间关系，我就把它跟焦虑症放在一起讲。社交恐怖症呢，就表现也很症状很复杂。我处理的案例当中，还有各种，比如有怕脸红的，嗯，怕口吃的。怕什么说话声音抖的，怕演讲的，还有眼神恐怖的，什么有斜视啊、愚公啊，有这种各种什么什么什么眼神呆滞啊，什么各种色目啊，各种表情啊，嗯，表情恐怖啊，还有什么抖啊，什么脖子抖，啊，什么什么拿筷子抖啊，什么不要做什么签字怕抖，还有什么出汗啊，还有一些这种。性心理障碍啊，其实都归于一类吧，有些人可能就是单独跟你在一起，可能就是不知道怎么说话啊，或者什么，各种各样的症状。社交恐怖症包括焦虑症，焦虑症像有些惊恐发作啊，嗯，焦虑障碍其实很广泛嘛，你是怕艾滋、怕狂犬啊，什么都可以归于一类，包括这种怕失控，其实也属于焦虑吧，有些人怕自己会猝死啊。怕自己昏倒啊，啊，就是这种，嗯，焦虑，怕自己失控，各种焦虑，对这种社交焦虑，社交焦虑也是一种紧张焦虑。我觉得社交障碍呢，其实呢，第一个原因呢，可能就是他，嗯，不能接受自我，做爱，一般社交焦虑人都不太喜欢真实的自己，对自我要求也高，然后总是去之前，比如一些场合有预期恐怖。去的时候呢，连谈话内容内容都忘了，老是关注自己有没有什么紧张、丢脸、出丑，然后呢，或者逃离，或者逃避，或者回避，回来又觉得很丢人。我的有一些案例，他们说回去都会想好几天，躺在床上觉得很丢人。最严重的社恐，那么就是他就是连基本的社会功能都无法适应，不光是异性恐怖，所以我觉得。社恐呢，其实，嗯、呃，我的理解跟强迫跟跟、呃、这些都是类似的。其实它背后的根源呢，嗯、呃，一种原因也是不接受自我，不自爱，不宽容自我；一种原因就是他这个自卑极度啊，就是他，嗯，社恐的人一般都不太能接受真实的自己。然后还是他对某些就是常见的一些现象可能比较执着，看得比什么都重。就性社恐恐怖症啊，各种什么，社恐恐包括各种恐怖症，比如什么广场恐怖，我治疗了一些，当中还有一些怕坐飞机的，我一个案例，就是连外地都不敢去，他是一个老板，也为此外地的分公司都要关掉，后来就每次他坐飞机之前，我就让他打电话给我，然后用这种方法就是密闭空间恐怖，什么电梯恐怖，什么密集恐怖，就其实都类似的。还有一些这个焦虑呢，他失眠，他就是为失眠问题啊，就是，呃就是较劲，然后吃药也不行，什么方法都不行。大家有没有发觉，其实这些人，都是太执着，太在乎，就是很多东西一根筋嘛，就是他从来他就没有去看看普通人是怎么个生活法，对自己有极端要求，要不就对什么生命看得太重。又就受到一些影响，觉得失眠会怎么怎么多严重啊？啊，反正社恐的人呢，就是害怕出丑，把这个出丑，把这个紧张发抖看成比天还大。那么恐怖症大家可能也理解，就是也体会到，越怕什么越来什么，嗯，越反对什么越抵抗什么，越对抗什么什么越重，这就是敏感嘛，富强化嘛，精神交互作用。社恐呢，就是要正常的工作、生活、学习、交往。有些人呢，他我有些案例，他参加了各地的这种行为脱敏训练班，呃、比如去呃公交车上各种场合让自己暴露脱敏，嗯，去出丑，他们觉得效果蛮好。脱敏呢，我觉得治标不治本嘛，我是认可脱敏疗法，嗯，我们以前在上海也组织过这种，带领大家来演讲什么各种，嗯，但是呢，我觉得这里面也。有它的好处，但是呢，也要小心。就是我们当中组织大家呢，就有一个原则的，就是我们就是以兴趣爱好为主，不以治病为主。一边生活一边来给他要要给他上课的，要给他化解他的背后的认知跟信念性。我觉得那个更为根本，就是不要是为了锻炼，为了锻炼社恐，让自己不紧张，不要犯这种误区，不要去为了现象，我锻炼多了我就可以。有很多人出发点就锻炼多了，觉得自己不紧张了，觉得自己，啊，可以很放松了，就觉得，啊，自己效果很好。其实我觉得这个应该还不叫真正好吧，因为他其实你没有看到，其实他隐含的目的还是想通过锻炼，想让自己能够不紧张，能够放松，这个症状减轻一些。当然这个是有效果，但是他背后的根源其实没有化解，那背后的根源其实还是想，还是觉得自己这些症状没有了，就觉得是好了。那么症状来了，又觉得又复发了，所以这就是为什么很多人他们脱敏暴露效果很好，为什么到后来又又复发了，然后后来又找到我，这几个原因就出在这里，就是我说他治标不治本，因为我暴露脱敏我也用效果很好，但我觉得他只能治标不能治本，因为为什么我这么讲呢？因为他根本性的东西，社恐的根本原因不在于症状本身，他跟强迫跟恐怖都一样的，其实他根本的原因是一种执着。这种错误的信念跟认知系统，就是他是这种东西。就是如果这种东西不能设法让他懂，让他悟透，那么他是看不破，他就不可能真正的这种放下的。如果他没有真正懂，没有看破，那就没有放下，没有真正的放下，没有真正的放下就没有真正的自在，没有真正的自在就就不可能真正的解脱。所以我觉得真正的自根的这地方，我觉得还是要。要修正他的背后的信念跟认知系统，潜意识里面的这个东西，要不然就是他会把这个脱敏暴露还是当做一种方法，他还是其实并没有看破，并没有真正懂，并没有真正领悟，所以他这个放下也不可能做到真正潜意识里面真正的放下。有个顾客他跟我说，他说我放下我已经每次，他说我就是放不下呀，哎，我说你放不下，那你就拿起来。嗯，那就不要放下嘛，不要放下才是真放下嘛。嗯，其实这也是为了，就是让他意思让他明白嘛，不要执着于这些理论。那么他说我不自在，我说你就是让自己不自在，那不自在才是真自在。那其实这种种的话语嘛，其实呢，因为时间有限也讲不清楚，因为这种治疗只能一对一的比较系统一点，因为这是公众讲座，只能讲一个大概。没有办法有针对性的解决大家的疑惑，所以越想解脱了又解脱不了，越想自在了越不自在，就这个道理。那么我刚才讲到行为脱敏暴露，那只能治标不能治本，而且不能一开始要从背后的这种领悟，要给他一边生活一边给他化解，让他体会到，然后再在接受做到，然后他才能真正的能得以康复。那如果真正康复，那就也就不存在所谓的复发嘛。如果一个人他又说复发了，说明他还是没根本性的东西没有给他解决，所以他才会认为是复发嘛。所以这就为什么这个脱敏暴露疗法他会觉得暴露的时候效果很好，为什么后来又又说总是容易复发，就这个道理。那么社恐出来没有体验，就是说我跟他讲他做到接受，对他真正的是明白接受是。只是理论，嗯知道这个顺其自然接受还是有很大的差距。在自我接受的程度方面，就是没有能够嗯，在认知改造，这个潜意识里面的这种方面没有得到修正。社恐其实，强迫其实现在说实话，现在如果懂这些系统东西，现在能解决的人也还是有的，所以大家也不必悲观。像因为也不光我们这边，其实外边我也看到有很多。解决效果还可以，有很多人就是十几年甚至几十年的，后来也能得到很好的这种这种预后。盲点，因为你这个，嗯，你自己如果要是你这些系统这些东西都能理解的很好，那我觉得你应该早就好，绝对不可能拖这么久。如果始终好不了，那肯定自己有误区吧。因为这是一种科学吧。呃，理论上来讲，一般这种问题，大部分，假如有针对性的解决了，一边生活一边化解，化解好的话，一般的话三到六个月都能得到比较好的解决。比较时间长的、比较困难的，一般也要一年左右，一般也就差不多。也不要把这个问题认为就是非常难搞，所以我觉得也不要把它看得太重。咱们老是怕失控啊，其实是给有些人是给自己的压力太大，要求太极端。有些人呢，可能就是。其实事实上是不可能发生的，很多人呢只不过是自己想象，但是想的像真的是一样，然后形成了一种条件反射，像社恐、焦虑、恐怖，都是条件反射性的行为形成，已经形成了一种自动化的一种思维模式。刚讲的心理上瘾，什么成瘾，他们研究是大脑皮层一种千锤百炼出了一种兴奋点，就是形成一种。像共振一样的兴奋点，一旦触动一种场合，就触动它的自动的出现。这都是长期的一种反复强化出来的。抑郁症呢，其实呢，大部分是社会心理因素导致。你会发觉，因为我在处理各种抑郁症当中，因为我我最近也处理一些严重抑郁症，我观察，因为我治好的一些抑郁症呢，我也在我发觉呢，抑郁症呢。第一呢，是他不良情绪来时候不知道怎么处理，一般都是给情绪去折腾、较劲，然后最终越搞越糟，然后就开始发飙，开始躁狂发泄，嗯、呃，骂人啊、砸东西啊这种。主要是因为他这个痛苦难受，他也不能接受，也做不到，也不懂，他认为永远不会好，那其实不是这样的，而且他觉得这个东西呢，他也很急。然后呢，就是老是跟他较劲，结果就这样把自己搞糟了。抑郁症呢，第二个常见的原因呢，就是太追求完美了，就是总是不能容许自己有一点点的就是比别人差呀，人际关系不好呀，哎、有那么一点失败啊、挫折啊、错误啊都不能允许。我觉得就是说到底了，就是你会发觉他不能接受自己的一些缺点，就极其就是。憎恨自己的一些缺点，我觉得这是第二个严重的阻碍。第三个呢，就是其实抑郁、社恐、强迫、焦虑，其实都有类似的东西。第三个抑郁症很难康复的原因，就是因为他对自爱程度，嗯，远远不够，不能善待自我，就对自我其实是不够宽容。基本抑郁症一般都是，对极度憎恨自我。自责，对自己特别凶狠，自残，哎、呃，所以说这个你看，然后这是第三个主要的原因。第四个常见的原因呢，就抑郁症呢，他就不能接受一些现实，因为他不能接受自我嘛，所以就不能接受别人的这种，嗯，容忍别人的一些缺点。所以你看，抑郁症的表现很容易就是，在这个要求比较高嘛，不光对自我，对别人也是一样的。所以抑郁症，它一般来讲，一般都是现实上的就是挫败，现实上的方法不对，认知不对，过于极端，把自己卡死了，给自己又是焦虑，就是急躁，给自己加压，把自己卡死在那里不能动弹。原因呢又归罪于自我，所以最后呢越搞越糟，然后就是自卑到极点，自己自暴自弃。所以抑郁症呢到后来呢，嗯，真正难搞的就是自暴自弃，要不就是。走向极端嘛，所以我觉得呢，其实可以坦率的讲，其实呢，抑郁症人也不必这么悲观，因为我也呃治好过呃确实一些抑郁症，坦率的讲，就是我整个过程观察的很清楚，其实抑郁症人很优秀，其实大部分的，只不过他们没有发现自己的长处，然后对自己的一点缺点呢又不能容忍，其实谁没缺点呢，对吧？所以说。也没有必要就把前途看得这么灰心，因为他其实他有很多优点，只不过自己没有发现，也没有被别人发现。所以说呢，就是又对自己想做个完人，呃，任何一个缺点都不能放过。所以说这是把自己卡死了。所以说我觉得抑郁症呢，好肯定可以好的，嗯、呃，可以坦率的讲，从大部分来讲，我觉得呢，就是肯定有好的那一天。但是，只不过他抑郁来时候，他怎么样设法自己能接受，能自己设法能够别想太多，能扛过去、挺过来，我觉得很重要。啊，也就是当初，所以说，其实抑郁症人只要不着急，慢慢来，工作、生活、学习还是可以找到自己的道路的。即使学习不行或这个不行，那么你要相信，就就是只要你不着急，肯定可以找到自己的出路，没有必要就是这么悲观失望。当然，这个抑郁症的化解都需要很长时间。因为真正难处理的就是，就是他自暴自弃，他不愿意接受这种心理专家的这个种帮助。所以你看，我对有些抑郁症的治疗，嗯、呃，一般来讲都是通过他，嗯，大人，通过他的父母，呃，因为他本人不愿意治疗嘛，自暴自弃，所以一般都是通过他的父亲或者他的母亲。然后，因为他们本人愿意跟他父亲、母亲有时候沟通，所以他本人有问题，然后他父母就背地里随时联系我，我就经过这样长期的一对一的这样辅导他父母来应对他的所有的这一方这些事情，然后慢慢给他化解。呃，所以好多是通过这种方式处理。嗯，然后就是很自然，呃，抑郁症人他也不知道，反正就好像聊聊天，好像是慢慢慢慢的就感觉到心情舒畅了，慢慢事情化解。其实这里面还是有很多窍门的。父母因为必须为什么必须经过专业的咨询师来给他辅导他才行？有很多抑郁症的，他的原因呢，就出在父母身上。就父母呢，从小也缺乏对子女的认可，对子女方面也，嗯，这个方面信心给他他的认可培植不足，然后对子女方面呢，也就是打压为主，甚至还有其他的一些过于求全啊，一些父母。过于焦虑也容易对妇女一个原生家庭也容易造成一定的影响，所以一般大部分很多父母身上是有一些问题的，所以一般这个我处理抑郁症呢，为什么有时候要通过他的父亲或母亲来来治疗他的小孩？第一个呢，就是他小孩不愿意治疗；第二个原因呢，就是因为他的这个通过他父母，因为教他父母方法时候，他父母也修正了他的一些错误的一些。从源头上修正了他错误的一些做法，所以说他的子女呢，反而就比较舒服。也从某种根源上化解了他抑郁的有很多一部分的根源。所以我认为抑郁症呢，药品当然有些是需要配合，呃，特别严重的，但我觉得还是以心理治疗为主。大家有什么问题也可以留言给我。新来的朋友，我叫郑小兵，我是职业心理咨询师。处理各种疑难心理问题已经近二十年。我今天开的讲座呢，就是强迫症、社交恐惧症、焦虑症、各种疑难、抑郁症、疑难心理问题的一种主要的一些处理方法。当然，这是公正性的讲座，无法一对一的解决大家的具体的问题。大家如果后续有什么具体问题需要处理，还是建议可以心理咨询师一对一的处理，可能更,更好一些。这个只能是供大家参考。必定是公开性的，没有过多的针对性。反正因为时间关系吧，今天我们就讲座到这里，谢谢大家，再见。